0: Интервью Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня наша тема связана с прекрасной страной Ирландии. Думаю, не все там были, но все знают ирландскую культуру и слышали ирландскую музыку, представляют себе невероятные красоты ирландские пейзажи. К нам пришли сюда двое гостей. Это основатель фестиваля ирландского кино в Москве Джерард Маккарти. Здравствуйте, Джерард. Добрый день. И директор ирландского кинофестиваля Анна Грязнова. Анна, привет. Привет. И, собственно говоря, ирландская неделя, Irish уик это наш повод для э, нашего разговора. Ну, давайте я позволю себе начать наш разговор с поздравления вам или нам всем с тем, что фильм Мартина Макдона «Три билборда на границе Эббинга-Миссури» э, получил такую беспрецедентную славу. Уж казалось бы, за на дно в брюге» была очень успешная картина, и она уже была своего рода прорывом. И, конечно, ужасно забавно, что этот ирландский дух прорезался где-то в глубинной провинциальной туристической Бельгии, а теперь э, вообще никакой Ирландия как бы не осталось, это Америка, но а, специфический юмор и драматургические таланты, способности Макдона, они моментально опознаются как а, ирландский, специфический его едкий юмор, талант к диалогам, а, это вот его, это он. А, ну и, собственно, в его пьесах, которые часто очень далеки вообще от каких-то конкретных мест и времен, они а, тоже опознаются как ирландская драматургия сразу. Это картина, которая получила сначала приз на Венецианском фестивале за сценарий, потом главное лучшее, что она получила, это был «Бафта» за лучший фильм и угу. «Золотой глобус» за лучшую драму года, ну и 200 сейчас актерские награды прекрасные на «Оскаре». Как вообще вы ощущаете какую-то за это патриотическую гордость? Или, конечно, что это уже американское кино какое-то далекое от прекрасной Ирландии со всех сторон и во всех смыслах?
1: — Конечно, какая-то гордость есть, тем более, как маленькая страна, мы же привыкли именно, наверное, больше ощущать какой-то мировой успех не у себя дома, но когда мы уже ну, через нашу диаспору да, достаточно большой даже в америке по-моему больше 40 миллионов человек которые говорят что у них ирландские корни но это частично, что вы говорили это, это часть темы нашего фестиваль в этом году потому что больше и больше мы видим что наши режиссеры сценаристы и артистов, чтобы именно отвоевать нормальный успех они должны естественно уезжать они должны снимать в других чужих стран, но при этом остается всегда какой-то ирландский дух как вы говорили правильно абсолютно и юмор в основном это через юмор и через Действительно, какое-то там ну, ощущение мира. Да? С да, Мактона уже давным-давно известно Он, скажем так, что он ирландец, но не совсем, потому что там достаточно сильное влияние Британии. Но несмотря на его воспитание там, его чувство юмора чисто ирландский. И вот я думаю, что именно это чувство юмора и это отношение и выбор в этот материал больше, чем призы, который получил мы гордимся этим. Именно правильное отношение и правильное, скажем, отражение нашей сущности.
0: — Слушайте, а жутко интересно, а вы Оскар Уальда воспринимаете как, как ирландского драматурга и писателя или как британского?
1: — Абсолютно как ирландского, конечно.
0: — То есть вы ни его, ни Свифта, никого не отдаете? Британе нет, вообще? — Нет, конечно, нет-нет-нет. — Кто нет. там еще был из великих? Я не помню. — Ну, многие. и Прам
1: Стоукер был тоже yes. еще. и, естественно, менее известный почему-то здесь Самил Бекет, который абсолютно ирландец. — Нет,
0: это классический ирландец, действительно, и как раз мне всегда видятся какие-то параллели Макдона с Бекетом, при том, что это как да. бы разные миры все равно какие-то общие чувствуются
1: чувствуются ощущение абсурдность всего на самом деле ну это абсурд
0: и жесткость в которой тем не менее находится место и для сентиментальности и для какого-то страшно сказать луча надежды какой бы ни был финал все равно кажется что какой-то свет в результате этой безнадежной ситуации возможен
1: да ну как нации мы оптимисты мы должны были оптимистами учитывать нашу истории, поэтому как-то мы никогда не стараемся плакать а больше стараемся выйти из любого тяжелого положения с оптимизмом и с юмором. Стараемся.
0: — Последний вопрос задам, прежде чем мы перейдем к, собственно, программе, там, фестивалю и так далее. А Дэниел Дельюс вы тоже своим считаете? Или все-таки вот этот человек чужой, он жерландец наполовину?
1: — Ну, мы должны его, конечно. Понимать, у него есть ирландский паспорт. Но при этом, когда мы смотрим на его игра, его интервью, конечно, это его сущность больше англосаксонская, на самом деле, на мой взгляд. Но его талант, конечно,
0: ирландский. — Ну, это правильный политический ответ, ничего не возродишь. Так, Анна, давайте чуть-чуть про фестиваль ирландский. Правильно ли я понимаю, что главный хит главные хиты вообще анимационные там и, прежде всего, мультфильм «Добытчица»? Это мультфильм только что был номинирован на «Оскар», но... Из всего этого списка, где всякие привычные и предугадываемые босс-молкососы и прочее, ну и прекрасная тайна mm -hmm. Коко, это название, которое никому у нас ничего не говорило, ну вот какой-то еще непонятный мультфильм. Что это вообще такое?
2: Мы, ну, в принципе, его ждали уже очень давно. Он от наверное, легендарной ирландской студии, так можно назвать, это картун Салум. В этом году мы покажем и добытчицу, и песнь моря и привезем, собственно, основателя студии. Наш тоже, наверное, главный, главная звезда фестиваля Пол Сприм... Янг. Он
0: продюсер, или он делает кино и как режиссер тоже?
2: Он продюсер в основном. У него есть команда, собственно, режиссеров. Это Том Мур и Нора Туми. Вот Нора Туми в этом году выпускает добычницу, а в следующем Том Мур выпускает свою волчицу.
0: Давайте я напомню нашим слушателям то, что Том Мур человек, который сделал не очень широко у нас прокатывающийся, но чудесную совершенно тайну Келс, угу. а потом песню Моря, которая, ну, мне кажется, все, кто любит мультфильмы, точно ее смотрели. Совершенно потрясающую фантастическую и очень сильно замешанную на сказку про брата и сестру, сестра, которая превращается в тюленя, с прекрасным псом, бобтейлом, и вообще с огромным количеством приключений таких магических, которые, наверное, только мир Хаяо Мийцаки могут напомнить, mm -hmm. только с точки зрения mm -hmm. сюжета, потому что визуальный ряд там самобытный, ни на что не похожий.
1: — Да, и при этом стандартный для нас, стандартный вот ход в мифологии, вот там это превращение животного воин, войн, там, в человеке и так далее, вот это пересечение мира животных, мир природы и мир человечества очень-очень важно. При этом разница Меж не нет, от границы нет. Что касается продюсера и концепции продюсерства, здесь надо понять, что он продюсер в самом настоящем смысле, что это не человек, который нашел деньги и нанимал его команды, это человек, который взял идею, ее развивал, и потом вокруг этой идеи вот нашел ключевых людей, которые могут его исполнять, развивать и проявить.
2: Это в том числе вот Анжелина Джоли присоединилась к проекту в какой-то момент, и заинтересовала и идея, и она участвовала в чем-то в реализации всего фильма «Добычица». потом давала интервью на тему того, что это очень важно, для нее было лично, поскольку история девочки, растущей в Афганистане, не должна пугать зрителей родителей, скажем, с детьми тоже. Потому что здесь выстраивается сюжет на том, что здесь история и легенды позволяют маленькой девочке найти и себя, и силу, и преодолеть любые трудности в довольно нестабильной ситуации для нее, да? она теряет там отца.
1: Ну не знаю, участие вот Жоли в этом для меня это звучит как минус даже. Так, я, я думаю, если она могла быть лучше, если она не присутствовала. Это вас говорит ирландский национализм. Мне кажется,
0: весь народ со всех сторон будет очень рад тому, что Анжелина тоже как-то к этому имеет отношение. Ну, хорошо, а, а что это вообще за история? Мы говорили с «Девочкой Афганистан», а, на что это похоже и кому это смотреть? Это детский мультфильм, подростковый или это исключительно для взрослых анимация? Она социальная или все таки это житейская, более приключенческая история? Что это такое?
2: Очень вот сложно ее поставить в какие-то рамки. Оно так бывает, наверное, с э, историями. Я думаю, что она ложится очень хорошо в последовательность песни моря. Просто выводит ее на другие сеттинги, да, скажем -то так. В принципе, история. Про мир, настоящее, нас с вами в том числе. Смотреть нужно всем. Точно так же, как и предыдущие работы этой студии. Рекомендую детей приводить постарше, поскольку у нас вот все фильмы, кроме «Песни моря», будут показаны с субтитрами. Просто это два часа, там около двух часов. Нужно будет читать субтитры и воспринимать историю, потому что она важна для зрителя в том числе. Очень интересно там выстраиваются мифологии, именно незнакомые довольно страны. И на этом, мне кажется, больше всего будет интересно наблюдать за этим.
0: Хорошо, но э, насколько это типичная нормальная ситуация, когда ирландские кинематографисты, мы привыкли, что они исследуют и рассказывают миру об этом, свою мифологию, историю и большая часть ирландских фильмов они не дают забыть зрителю о том, что они ирландские. Ты не можешь смотреть и думать, ну, это происходит где-то в Европе. если он дублирован. Ты mm -hmm. сразу, сразу понимаешь, что это такое. Вот насколько это характерно нормально вот такой шаг в сторону другой культуры и истории совершенно другого мира, которая, ну, для зрителей в Европе всех наоборот будет довольно чужой экзотичный наверное тоже
1: я думаю что это отражает определенный какой-то процесс росления для наших ну наших художников наших кинематографистов потому что очень очень долгий ирландский кино был именно про эти вот глубоко ирландские проблемы, вот католические церкви, какие-то вот отношения с родителями как-то безработица, там, отношения с Британией. Вот сейчас, ну, наверное, мы просто дошли до, до возраста именно как страна, как мы можем действительно начинать смотреть и признать в том, что как маленькая страна, у нас больше людей живут не дома, и действительно мы как-то переплетались в другие э, культуры, при этом сохранив наш первоначальный пульс, импульс, я не знаю, там, голос и так далее. Поэтому это для нас это облегчение последние два года, наверное, увидеть, что э, есть какие-то эксперименты. Эксперименты, которые, ну, даже когда я был маленький, были, может быть, более важные. А, же, мы говорили про самил Беккетт. Саммил Беккетт уехал из Ирландии и писал очень много на французском языке. Очень долго его не признали как ирландский писатель, именно потому что он жил в Париже и писал на чужом языке. Но при этом его работа абсолютно, нитки, которые держат эту работу вместе, абсолютно ирландские. Джойс он... тоже уехал. Уехал, и следом Joyce... и, и придумал
0: новый язык для своей последней книги, которую писал там, поскольку там двадцать лет, для да. того чтобы Анадерландским языком и национализмом, наоборот, он в Улисе злобным образом смеялся, <laughs> издевался, а главным героем выбрал еврея, сам не будучи евреем, это был тоже для него, как правило,
1: совершенно принципиальный жест принципиально, и он знал заранее, что это был скандальный жест, он знал, что будут именно запрет на этой книге, но при этом он понял, что если мы будем как-то расти как нации, что мы должны немножко вот снять вот эти ограничения, которые есть в голове. И эти ограничения в кино, они сняты только за последние несколько лет, как мы это видим. И мы видим экспериментации, опять же, Ленни Эйбернсом, который снимал вот Room, комната, давным-давно сколько лет назад. Это, опять же, очень долго сопротивлялись в Ирландии. Ну, это же не совсем ирландский кино, а что он делал? Он уехал, и там ничего ирландского нет. А на самом деле, очень много есть микротемы, которые вот ощущаются там, и во всех этих фильмах, опять же, добычатся. Хорошо. Афганистан. Ну, при чем здесь Ирландия? Ну, там очень много ирландских тем, очень много тем, опять же, мы называли кинофестиваль в этом в году Rogues and Wonders", да, как uh -huh. изгой как... как скитальцы, да. Именно. Uh -huh. и, и это, что мы будем обсуждать с нашими гостями. А почему так получается, что дома не могли работать? А вот сейчас, получается, вы уехали в Канаду, или вы уехали в Америке или вы что-то делали там в Средней Азии, и получилось.
0: А когда кто-то изображает Ирландию из людей сторонних. Вот не вы Ирландцы вживаетесь в американскую культуру или афганскую, а наоборот. Вот, например, есть в СССР прекрасный фильм "Дом", который построил Свифт, где сплошная Ирландия, она придуманная, ненастоящая. И Марк Захаров с Григорием Горином создали этот искусственный мир. Это вообще вам интересно, потому что мы всегда с ужасом обсуждаем. А что будет, если француз увидит наш мюзикл по Трем Мушкетерам? Как вообще он к этому отнесется? Он не возненавидит нас, не вызовет на дуэль? Будет ли он смеяться или наоборот? Как
1: с ирландцами? Мы привыкли к тому, что вот на, над нами есть постоянно. Это был же абсолютный талант Британии в течение вот, 500 лет, там, скажем, издеваться постоянно. — Ну ладно,
2: ладно. Пора Святого Патрика вспомнить. — Да, ну нет, ну
1: это нормально, абсолютно интересно, но, опять же, это как сейчас, мы очень много работаем с западными кинопроизводителями, которые ищут русские актеры да, или не ищут русские актеры которые принимают на работу там какой-то немец, который плохо говорит по-русски, или вообще плохо говорит. И всегда интересно смотреть тоже на это, как могут люди так сильно ошибаться, с нами это всегда было, это американские представления Ирландии, все эти леприконы постоянно, или кинокартины Far and Away с Том Крузом и Никол Кидманом, который был там 10-15 лет назад. Ну прикольно, пусть думают, ничего страшного.
0: Аня, расскажите немножечко, кроме мультфильмов, что еще в этом году будет на фестивале. Там будут ведь, по-моему, какие-то документальные фильмы и, ну, соответственно, игровое новое кино, то, чего здесь не видели. Я посмотрел на программу, мне практически ничего там не знакомо, кроме мультфильмов, о которых mm -hmm. я читал и слышал. А
2: вот фильм «Моди», кстати, с Салли Хокинс. Можно... Салли
0: Хокинс тоже, надо сказать, это mm -hmm. главная героиня фильма «Победившего» на Оскарах. Сплошные ирландцы повсюду. А фильм «Форма воды».
2: А здесь у нас в фильме «Моди» канадская художница, больная немножко с физической точки зрения, но ее стремление к творчеству вызывает просто восторг. И это биография. Фильм основан на реальной истории. режиссер фильма — это Эшлин Волш. Она как раз вот представительница той Ирландии, которая работает во всем мире. Она не уехала, на самом деле, она работает в Лондоне, и этот проект у нее был в течение 10 лет развивался. Она за него болела душой, поскольку сама имеет художественное образование. И увидите на экране Салли Хокин с Сытаном Хоуком. Потрясающие просто истории и любви, и творчества. В продолжении тему творчества у нас будет это еще фильм мой любимец. Это песня Гранита. Черно-белый. Наверное, на грани артхаус хауса игрового документального кино. Там есть разные элементы. Фильм про Шан Нос, вот Джерри, наверное, тоже может рассказать немножко про этот стиль пения без музыкальной дорожки, да, это голосом. Эм, ну да, это
1: старый способ Шан Нос, это именно вот так полумузыкальный, почти получается такой трансовый рассказ, да, который содержал, именно потому что в основном это был на ирландском языке, очень много вот тайны даже нашей культуры келтский и
0: у нас в гостях организаторы «Ирландской недели» в Москве Джеральд Маккарти и Анна Грязнова, курирующая, собственно говоря, киночасть. И мы вернемся после маленькой паузы снова к этому разговору. Интервью Интервью Снова здравствуйте, Антон Долин, Анна Грязнова, Джаред Маккарти. У нас в гостях мы говорим об ирландской культуре, об ирландском кино, об ирландской неделе. Расскажите, друзья, чем еще интересна неделя в этом году, кроме кино? Мне кажется, что Ирландия у нас в России, где очень много ирландофилов, не знаю, как правильно, правильное слово сказать, воспринимают всегда как некий комплекс музыки, танцев, значит, каких-то сторон литературы, в том числе фольклорных, и кино в этом списке точно не на первом месте, скорее на одном из последних, если говорить о первичном ассоциативном ряде.
1: Ну да, но ну кино тоже у нас получилось. Мы, мы не очень хорошие киношники, на самом деле. Мы называем, опять чего какие-то имена, как мы дали, и был Нил Джордан, и Джим Шерден, и Ленни Абрамс. Мы но... ну, не были, все живы. Ну, были, да, но были есть, будут, да. надеюсь. Я желаю долго жить. Но нам, получается, лучше петь, говорить. И танцевать. И танцевать. Но танцевать, это как бы совсем уже вот, нечего говорить. Или не в состоянии говорить. Я не знаю, что первый. У нас очень очень мало известных художников. Мало очень. Мы просто...
0: Кстати, это невероятный факт, учитывая, какова природа ирландская. Все это знают, когда люди смотрят какую нибудь там Голгофу другого Макдона, в котором как раз полностью отсутствует знаменитый ирландский юмор, и трудно поверить, что это вообще ирландец снимал. Но зато ходят рыжие люди и смотрят с живописных холмов на другие живописные холмы, и публика заходится в счастливом смехе.
1: Может быть, потому что это все, в этой красота то вокруг, нет такого вдохновения, нет необходимости его ловить сейчас, зафиксировать на холсте или где-то еще. Но
0: просто с другой стороны, Ла-Манша, если переплыть к Франции от э, британских островов, то там вот эти суровые природы Нормандии, Британии, как раз э, все главные поколения французских художников, импрессионистов, они все оттуда, они все там работали. Mm -hmm. А с другой стороны, как-то не очень это сработало у вас.
1: — Ну, может быть, они меньше пели, меньше танцевали, я не знаю, там надо было чем-то заняться, вот. —
0: Ну хорошо, что у вас в этом году на Ирландской неделе, чему вы особо рады, и вот люди, которые не хотят на кинофестивале те, а хотят чего-то еще, что будет для них?
2: У нас будет много музыки. 18 марта будут танцы. Пропускать нельзя, особенно если вы любители вот такого концертного сидячего образа жизни. Это то, что нужно посмотреть, как люди танцуют, потому что это не просто танцы, это еще и музыка. Люди, в принципе, бывало, встают просто с места, начинают тоже пританцовывать, там спускаются. Организаторы этого ожидают, поэтому приходите, присоединяйтесь. Есть у нас всякие пабные вечеринки, есть даже вот мы начали в этом году новую такую вещь, как видео-арт. Привозим необычные вещи, проведём мероприятия, в принципе, для людей, которые слышали, но не понимают, что это такое, объясним, для чего нужно смотреть видеоарт, или не нужно, в принципе, пообсуждаем там всякие вещи, типа суеверий ирландских, пересечения с российской какой-то тоже мифологией. Ну, уже достаточно много.
1: Ну да, ну мы тоже не говорили про парад, это парад, тоже да, да, вот угу. достаточно важная часть. Именно вот, наверное, вот наша вот история сейчас началась уже... В 1991 году, с первого парада Святого Патрика, который был на Новом Арбате.
0: Многие люди удивляются тому, что в Москве парад Святого Патрика — это вполне традиционный праздник. Я думаю, что
1: есть страны, где просто не поверят этому факту, но это так. И мы очень, естественно, рады, благодарны, что мы, мы можем еще продолжать это, потому что когда это было начато, это был, когда был эти магазин джюти фри ирландские, был очень много ирландские жители в Москве, 3000, по-моему, был. И они прямо организовали парад первый ирландский бар, который был на Арбате. Сейчас нас гораздо, гораздо меньше, но традиция оставалась и количество людей, которые уходят весь одеты в зеленый, в веселый, в добрый. на достаточно холодные мартовские утро, это еще очень сильно удивляет и удивляет не только нас здесь, но всех, которые дома, они просто не понимают, как такого может быть действительно.
2: Вот я надеюсь, в этом году на параде все-таки будет теплее, мы его перенесли на 24 марта в этом году. Приходите семейный праздник с детьми обычно приходят у нас люди гулять в парке Сокольники, думаю, что уже будет меньше снега.
0: Как вы думаете, вообще вот эта русская любовь к Ирландии, я не знаю, насколько она взаимна, но она точно здесь существует, ирландская музыка и музыка в ирландском стиле, то, что кажется музыка в ирландском стиле в, среди всяких групп, от самых любительских до профессиональных в России, и увлечение и литературой, и вообще культуры, и мифологии, с чем это связано? Или это отсюда, вот с нашей колокольни, Таким кажется, а на самом деле свои ирландские фан-группы есть везде, Там во Франции, не знаю, в Китае, в Дании, в, э, в Мексике, ну, дальше, можно перечитать, любые страны. Или все-таки mm -hmm. есть какая-то русская специфика вот этой дружбы, этих контактов.
1: В течение много-много лет ощущалось, что мы в чем-то похожи. Мы похожи, мы реагируем одинаково на какие-то эмоциональные провокации. Э, может быть, мы чуть более оптимистичны, чем вы, но все равно мы всегда, когда мы сядем вместе и постоянно стараемся общаться, есть сходство, есть общие тема, есть общее ощущения, общие эмоции. И кто-то объяснил мне из музыкантов, что если проанализировать именно ирландские музыки и смотреть на древней русские музыки, на армянские музыки, на музыку, которая была создана именно в этой части вот земли, что в чем то даже технически что-то есть похоже, опять же, которая играет сразу на внутренние какие-то эмоциональные струны.
2: Я вот уже третий год пытаюсь выяснить для себя это с помощью кино в том числе, и в прошлом году у нас, например, была тема в фестивали в целом музыкальные. «Синг-стрит» однажды показывали, другие музыкальные фильмы были. В этом году решили немножко сменить в менее оптимистическую сторону, наверное, со сгоями и с изгоями и скитальцами. И вот, наверное, тоже в этом какая-то есть подоплека. А до этого, я помню, был первый год, когда я была директором фестиваля. Было столетие 1916 года, и там вообще прослеживалась просто вот такая историческая тема. до да, 1916 в Ирландии, 1917 в России. к переломный момент в истории двух вроде бы разных по э, размеру стран но настолько досконально близкие во всей истории есть вещи у нас.
0: А ведь Блумс Дэй в России тоже отмечают э, тот самый день, когда происходит действие Улиса Джойсовского. Для тех, кто не знает, Блум — это, собственно, фамилия главного героя.
1: Мы тоже стараемся это вот развивать сейчас, потому что mm -hmm. люди знали про это, но не было официальный праздник сейчас. Ну, сделать это
0: официальным праздником было бы, конечно здорово, но, мне кажется, до этого все таки еще довольно далеко. Но люди, в самом случае, к литературе неравнодушны, очень празднуют.
2: Ну, два года уже провожу его, пока небольшой, но вот в этом году планируем побольше сделать литературный фестиваль вокруг 16 июня. Там
1: да, при этом это все поддерживается, и посольство, и вот наши культурные фонды и так далее, потому что это важно, действительно, эталон в нашей вот, литературе и культуре, тем более, действительно, я думаю, что больше людей читали Улис здесь, чем где-либо.
0: У нас в Театре Анатолия Васильева проводилось, собственно говоря, чтение всего улиса на протяжении суток, всего Дня Блума. А в другом театре, самом, наверное, таком интеллигентном театре Москвы, вы не можете об этом не знать, в Театре Фоменко идет спектакль по улису. И он тоже вполне, я бы сказал, востребованный и популярный спектакль. Не то, что это что-то интеллектуальное, куда ходят только специальные люди со специальным образованием. А Кстати, мне интересно, ведь это одна из давних таких невыполнимых задач мирового кино Попробуйте экранизировать Улиса. Угу. А, ирландцы не брали за эту задачу? Не было каких-то попыток?
1: Были, были, да. Но они тоже, мне кажется, очень сложно смотреть. Есть хороший очень аудиозапись именно книги. Ну это-то
0: дело нехитрое. хитрое. Да,
1: а вот кино нет, не очень. Там черно белое кино, я не помню, какого года, по-моему, 72-го или 3 mm -hmm. И мы даже думали его показать. Ну, это как такое, как-то немножко настолько неестественно, такой как-то старый стиль и играет на это все это. Но тоже вот темы, которые обсуждали, вот они проявлены, но не верится абсолютно. И, по идее, это лучше читать. Это язык очень-очень сильно, очень красивый. А зачем его экранизировать тогда? Yeah.
0: Хорошо, давайте еще раз, может быть, последний, вернемся к кинопрограмме, собственно говоря, фестиваля. Сказали немножко об, об анимации еще нескольких фильмах. Во-первых, все ли мы перечислили? Во-вторых, я бы просил вас вернуться к теме заявленной фестиваля. Речь идет ли только о диаспорах и об Ирландии вне Ирландии? Или есть какой-то более широкий смысл у этой вот идеи с китайцев, которыми как бы становятся все эти ирландцы, сделавшие фильмы фильмы этого фестиваля.
1: Наверное, чтобы реально ощутить какой-то успех, всегда надо уезжать из Ирландии. Быть успешным в Ирландии можно только после того, что ты стал успешным где-то еще. Это очень давняя традиция. Разница, что за последнее время мы перестали обижаться на людей, которые уехали и стали... Успешными. Мы стали их принимать, мы стали их хвалить. И гордиться. А, и гордиться, да. И это странно, потому что если, опять же, был какой-то человек, который снимал кино не в Ирландии, но получил за это приз, ну, опять же, как говорили, ну, Данил Дейлос, ну, не очень не хотим. Это менялся. Я помню реакции, ну, лет, сколько уже? 25 лет назад я снимал кино здесь, на русском языке, которые показали в Ирландии. Но очень долго надо было объяснить, что это было снято ирландцем, Потому что никто не понял, а зачем снимать на каком-то чужом языке? Что не нравится английский? А почему здесь не снимал? А почему тратил деньги там и не здесь? Вот эти мысли, слава богу, они все испарились. И даже наш кинофонд сейчас поддерживает более охотно, наверное, какие-то международные проекты, где есть возможность расширять наверное, опыт и дать поле ну больше значимости именно тематики которая есть не потому, что это сняты в Ирландии, а потому, что это сняты по-ирландскому именно в другом месте.
0: Я хочу спросить еще об, об одной теме. Она связана с тем, как Ирландия, ее история, ее новейшая история предстает в очень многих фильмах, в самом случае фестивального, такого не сверхширокого какого-то проката, который мы видим по миру. Эти фильмы привозятся на данный сюда в Москву здесь показываются, в Москву и в Петербург. И это фильмы связаны с ирландским протестным движением, с конфликтами. И я э, вспоминаю огромное количество картин, начиная с фильмов классиков вроде Кена Лоуча, классик британского кино, который как раз поддерживает, э, хотя, конечно, не без каких-то оговорок, э, движение к независимости ирландцев, вплоть до таких картин э, довольно экспериментальных, как фильм Голод Стива Ну, Думаю, что вы можете назвать еще их гораздо больше. Продолжает ли это быть темой, ну, дающей вдохновение режиссерам, сценаристам, писателям и всем? мы вернемся к теме литературы современным уже. До какой степени это все-таки травма прошлого, которую пытаются пережить, и до какой проблемы настоящего, которая продолжает быть болезненной и живой?
1: Был период, наверное, когда был необходимо распространять боли, которые мы чувствовали тогда вот через эти все события. И вот именно в кинокартине голодная, она лучше всего это сделал в чем-то.
0: Да, она мучительная, почти невыносимая. Uh, не в том, как она сделана, она очень увлекательная, uh -huh. а в том, какой ужасный дает эффект.
1: — Ну, это был именно период, при этом странно, что это снято именно Маккуин. Скорее всего, наши режиссеры, наши авторы, они, ну, не хватило эмоциональной силы, чтобы это показывать, потому что это было еще очень-очень-очень больно.
0: — Ну, потому что Маккуин, он британец, а в то же время не британец, а он кинематографист а в то же время современный художник. Yeah. Его эта промежуточность помогает ему черпать силы, чтобы самые больные темы затрагивать. Двенадцать лет рабства» — это тоже очень болезненная yeah, тема, yeah американцы тоже такой фильм не сняли, а снял британский режиссер.
1: Сейчас появится какой-то период, наверное, аналитики, потому что достаточно много времени прошло, чтобы сейчас не чувствовать боль, а понять, почему это все произошло. Попытка понимать и принимать то, что происходило, и попытаться через этого именно стать мудрее, наверное.
0: Спасибо огромное. Нашими гостями сегодня были Джерард Маккарти, сценарист, режиссер, и основатель фестиваля Ирландского кино в Москве и директор Ирландского кинофестиваля Анна Грязнова. С 14 марта Irish Week, ирландская неделя да. в России. Спасибо огромное вам спасибо интервью.